0: سلام خوش اومدید به اپیزود 6 و دوم پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: خب این هفته هم مثل هر هفته میخوایم فکچک هایی رو که تو سایتمون در هفته گذشته منتشر کردیم و مرور کنیمیه کم بیشتر دربارشون صحبت کنیم ولی قبل از شروع این قسمت لازم یه موضوع خیلی مهم رو همین اول یادآوری کنم امشب جمعه 13 خرداد وبینار آموزشی ما برگزار میشه تو اپیزودای قبل دربارش صحبت کرده بودیم اسم این وبینار از چگونه با محتوای نادرست مقابله کنیم یه جل... جلسه رایگانه روی افزار زوم برگزار میشه. لینک زوم رو هم در بخش توضیحات پادکست میذاریم. هم میتونید لینکش رو تو سایت فکنامه هم تو شبکای اجتماعی ما پیدا کنید. این ویبینار همکاری فکنامه است با مؤسسه روزنامه نگاری پوینتر در آمریکا مدرس این ویبینار هم الکس مهادوانه که خودش مدیر گروه میدیا وایزه که بخشی از مؤسسه پ و کارشون اصلا همینه یعنی آموزش راه های مقابله با میسینفورمیشن و دیسینفورمیشن و اطلاعات جعلیه مخصوصا به آمه مردم مثلا برنامهایی دارن برای آموزش نوجوان های دبیرستانی یا حتی کودکان و همچنین اصلا کلاس های جدایی دارن برای افراد مسنتر که این روزا خب خیلی از تو های اجتماعی هستند مثل تلگرام واتساب جلسه این هفتم در واقع هدفش آشنایی مردم عادی مخاطبان غیر متخصص و نه فقط خبرنگارا با این مسئله اطلاعات نادرست در فضای مجازیه همجور که گفتم ساعت نه شب به وقت تهران سیزده خورداد برگزار میشه یه بار دیگه هم هفته بعدش یعنی جمعه 20 خرداد همون ساعت تکرار میشه جلسه به زبان انگلیسیه ولی ترجمه همزمان به فارسی هم داریم
1: یه زده توضیح میدین چه موضوعاتی قراره توی این جلسه بر... مطرح بشه؟
0: چند تا چیز اصلی داره یکی این که خب اصلا اخبار جلی چطور و چرا منتشر میشن و تو مرحله بعد راه های شناخت و تشخیص اخبار جلی چیه تو فضای آنلاین در آخر هم چیزی که بررسی میکنیم این که خب وقتی این اخبار نادرست یا محتوای مشکوک رو دیدیم و شناختیم چطوری میتونیم اونا رو راستی آزمایی کنیم از چه ابزاری میتونیم استفاده کنیم چه سایت هایی های هستن که خب همه رایگانن در دسترس همند و کار کردن باشون با خیلی آسونه تو این وبینار روش کار این منابع رو آقای مهادوان توضیح میده.
1: فکر می کنم یه مقدار بحث حالا مبانی فکت چکینگ و اینا همون که گفتی برای افرادی که حالا لزوما متخصص نیستن، نگار نیستن، ولی من فکر می کنم دفعه پیشم صحبتش رو کردیم خیلی خوبه دعوت بکنیم از نگاران و خبرنگاران هم, هم. که تو این جلسه شرکت کن، به هر حال خیلی از ام ما یعنی با مبانی پایه راستی آزمایی و اعتبار سنجی و اینها آشنا نیستن خوبه که بیان بر به مقدمه حال باشه برای اینکه بعدن بتونن مسائل رو در سطوح بالاتر هم پیگیری بکنن و به من آموزش تخصصی در آینده ادامه بدن زیاد طولانی هم نیست فکر می بیشتر از یه ساعت نواد طول بکشه
0: اصلا خب وقت زیادی نمیبره ولی قطعاً میتونه مفید باشه
1: بسیار عالی خب این نکته خیلی مهمی بود که همین اول گفتیم دعوت می از همه شما که تشریف بیارید کسی رو اگر میشناسید به موضوع علاقه داره حتما خبرش کنید از طرف ما دعوتش کنید لینک زوم رو براش بفرستین خلاصه ما منتظریم که شما رو توی این برنامه ببینیم البته اینم بگم میگی ببینیم کسی نمیبینه
0: <تصفح> چون ممکنه بعضی از حساسیت ما یه حساسیت هایی باشه در شرکت تو همچین ویبیناری مخصوصا از طرف کسایی که تو ایران هستن اینو بدونید که کسی غیر از کنند کننده نمی نمیبینه چه کسانی دارن شرکت میکنن برای همین با خیال راحت میتونید لاگین کنید به این ویبینا رو به صورت ناشناس شنونده یه حرفایی باشین که زده میشه
1: ولی از من ببینیم یعنی احساس بکنیم شما نه ما میبینیم بقیه نه میبینم بریم سراغ فکر چکای این هفته که خیلی هفته پرباریم بود؟ این هفته هفته واقعا شلوغی بود. هم تعداد فرکچکایی که انجام دادیم زیاد بودن. هم موضوعات متنوع بودن. هفته پیش هم همون ابتدای پادکست به خب مسئله فروریختن ساختمان متروپولر آبادان اشاره کردیم. متاسفانه این وضعیت بحرانی همچنان ادامه داره. ما هم داریم دنبال میکنیم موضوع رو که ببینیم حالا از زاویه فکت چکینگ چه کار میشه کرد اسناد و مدارکی که بیاد رو چجوری جوری میتونیم بررسی بکنیم ببینیم مثلا اسناد و مدارک میاد همکارمون فرشید داره به طور مفصل روی این موضوع کار میکنه برحال داریم سعی میکنیم اطلاعات فیلم ها اظهار نظر اینها رو به مرور جمعوری بکنیم تجزیه تحلیل بکنیم در... امیدواریم که بتونیم دست آخر در سه آخری مقاله درباره ابهام ها و سوال ها تو این زمینه منتشر کنیم ولی به غیر از این این هفته اتفاقای مختلفی افتاد یکی از این اتفاقات هم انتشار مستند جدید فکتنامه بود به عنوان خامنه ای و توته کرونا که خب اول از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش شد حالا به حال روی یوتیوب فکتنامه اینها در دسترسه. بعدش حالا یکم در باره خود مستند هم صحبت بکنیم نمیشه مقام رهبری کوچاه بیان فایزر وارد کنیم آخه این جون مردمه
2: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی یک بخش رو برای ایران درست کرده میگن آقا شما دچار توهمومید توهم توتهه توهم تطه. توته.
0: آره پخ شدن این مستند و تموم شدنش خیلی اتفاق مهمی بود خیلی خوشحال کننده بود چون من خودم شاهد بودم که چقدر تو و بچه های دیگه زحمت کشیدین بابت تهیه این ای مستند حالا بیا خودت که بیشتر تحقیق و نوشتنش و ساختار کلی این مستند به عهده خودت بوده یه ذره صحبت کن دربارش که چی شد اصلا ما رفتیم سراغ این سوژه کلن اصلا این مستند چه مباحثی رو داره بررسی میکنه ما
1: به طور مفصل در کرونا خوب خب توی فرکنامه کار کردیم از ما اولی که برحال کرونا اومد مجموعه بسیار متنوع و بزرگی از اخبار و اطلاعات نادرستی که مطرح میشد توی شبکه های اجتماعی توی رسانه‌ها، در میون مسئولین اینها رو خوب داشتیم، رصد می‌کردیم، فاکتچک می‌کردیم، دنبال می‌کردیم. نه فقط ما خیلی از فاکتچکرها توی همه جای دنیا خوب این کار رو داشتن میکردن بازار تئوری توت، اخبار جلی اینها خیلی داغ بود توی بالاخره همه جای دنیا. توی ایران هم که همیشه بر هر حال تئوری توت مشتریای پر اوباقع است داره. اما یه ویژگی خاصی که ما توی ایران شاهدش بودیم، این بودش که به حال تئوری توطئه در سطوح رسمی حاکمیت و در بالاترین سطحش رواج داره به طور مشخص آقای خامنه ای خب از همون ابتدا از همون یا در واقع دو روز بعد از اینکه کرونا رسما تایید شد که اومده ایران تو اولین موج که انجام داد به حال اون رو یه توطئه انتخاباتی توصیفش کرد بعدن پیشتر که رفتیم به حال انواع و شکل های مختلفی از تئوری های توطئه رو دیدیم یه دوره‌ای به حال به طور رسما توی نوروز 99 بود تو سخنرانی صحبت از این کرد که والا به حال دشمنان اومدن ژنا رو دزدیدن میگن که این علیه ایران این ویروس تراری شده بر هر حال مختلفی از در واقع توته پنداری و توته پردازی رو ما دیدیم بحث توی...
0: حمله بیولوژیک مطرح شد توسط خود آقای خامنه ای و راستن ارتش رو مسئول کرد رسیدگی کنن به این ستاد کل نیروهای مسلح رو
1: نیروهای بله. بله ما شاهده شید. این بودیم بعد حتی خیلی هم حالا توی مستند حدثش حال نیروهای نظامی نیروهای مسلح تو همه جای دنیا به کمک دولت ها اومدن تو ایران یه مقدار این یه ذره خنددار هم شده بود دیگه این ماشین های نظامی و اینا را می تو خیابون اون ها رو در واقع سمپاشی میکردن هایی میگودن این رزمایش اسمش رزمایش بیولوژیک که دست آخرم خب خیلی نتیجه محسوسی ملموسی نداشت و شاید بشه گفتش که به طور نمادین و اتفاقی که سر مستان افتاد خیلی تصویر جالبی در واقع یه تصویر نمادینی بود از این که نحوه مواجه نظامیان با کرونا یا با, با قول خودشون این جنگ رو. به هر حال خب این ما مرور کردیم اینها رو نقطه اوجش اصلا بحث ممنوعیت واردات واکسن بود و حالا اتفاقات متنوعی که الان حالا نمیشه همهشو درباره صحبت کرد توصیه می‌کنم ببینید اگر فرصت دارید و علاقه دارید به هر حال ما چند تا موضوع رو توی این مستند در واقع چندتا محور رو میخواستیم به پیگیری بکنیم به هر حال این توتهه پندداری ها روی سیاست گذاری های و روی مدیریت بحران کرونا اثر داشت. ما نشون میدیدیم که خب به هر حال میگم بخش های مهمی از دیروهای دولتی و تمام در واقع ارکان نظام بعد از طرح اینئ توطه مجبور بودن که سیاستها یعنی مجبور که به هر حال سیاست های کلی مدیریت بحران رو برای مبنا تنظیم مجبور بودند که بکنند. یا در بحث این رو پیدا کردیم ببینیم ریشه اینها کجاست در چه سوتی قبل از اینکه که خامنه این حرف رو بزنه چه کسانی میگن خب ما خیلی جالب بود که رسیدیم به یه حلقه از نظریه پردازان تئوری توته مثل رایفیپور مثل علیه کرمی مثل آدمایی که حال ما قبلا توی فکر نامم در صحبت کردیم این حرفات تو اون حلقه ها میپیچه و میاد مطرح میشه ما چیز در واقع سیاست های کلی در بحث واردات واکسن در بحث واردات داروهای مرتبط با کووید رو بررسی کردیم و تأثیرات در واقع طرح تئوری توطئه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران رو سعی کردیم که نشون بدیم با استناد به فکت ها یکی از در واقع بحثایی که خیلی جدی مطرح شد بحث این بود در واقع اعتبار سنجی ادعایی که مطرح شده توی همون زمان بود مثلا اگر که آقای خامنه‌ای میگفتش که این توطئه دشمنه خب ما می اومدیم استناد می‌کردیم بر اساس فکت ها که تو همون زمان چه واقعیت هایی وجود داشت؟ چه فکت هایی همون زمان به طور عمومی در دست بودیم و در چه شرایطی این حرفها گفته می شد؟ تناقض ها رو نشون دادیم، فک چک کردیم خیلی از چیزهایی که مطرح شده بر حال یه مجموعه متنوع از ادعا رو برسی کردیم بلکه بر حالال روند تاریخی رو نشون بدیم و همین که ببینیم که یه تصویر ایجاد بکنیم که تئوری توطعهی می چه تبعاتی به بار بیاره. خیلی ممنون
0: از توضیعات خب این سومین مستندیه که ما ساختیم، دوتا قبلی هم یه جورایی درباره تئوری توته بودن یه جورایی که نه اصلا به طور مشخص درباره تئوری توته بودن اولی درباره علی اکبر رایفی پور بود و دومی درباره حسن عباسی که هر دو اینا رو ورژن صوتی شما تو این پادکست پخش کردیم قبلا اگر شما رای قبلی رو برید میتونید ببینید تو یوتیوب مون هم ورژن تصویری هر سه این مستند هست خب آقا فراد
1: بریم سراغ فکت
0: آره این هفته چند تا فکچک داریم که خیلی هم متنون. یه فکچک داشتیم درباره باره ماجره های بازی دوستانه فوتبال ایران و کانادا یکی دیگه درباره باره ویروسی به اسم فانوکس که میگن پروژه پنتاگونه بعدش توی یه فکچک دیگه رفتیم سراغ آماری که تو ایرنا از وضعیت امنیت غذایی. ایران منتشر شده بود قضایی منظور غذا قضا و خوراکی به طرز خیلی اتفاقی این هفته سه تا فکچک داشتیم که یه جوره ربط به اسرائیل پیدا میکردن
1: به نظرم اول با فکچک فوتبال ایران و کانادا شروع کنیم و اتفاقاتی که بعدش افتاد
2: Wouldn't say if the government has granted visas to those traveling with Iran's team, but Canada. said this: uh, "I think it's uh, it's uh, wasn't a very good idea to invite the Iranian uh, soccer team here to Canada, uh, but that's something that uh, that the organizers are going to have to
0: explain." It's a matter of fact that the journey that the players of the Iranian football team made to Canada was a story that if you were not a journalist. اعتراضهایی شد مخصوصا از طرف خانواده های قربانیان پرواز پی اس 752 که توسط شلیک موشک سپاه سرنگون شد خیلی سر و صدا به پا شد ابراز نارضایتی شد از اینکه فدراسیون فوتبال کانادا از تیم ملی ایران دعوت کرده بعد از اون نخوص وزیر مخالفت کنه چون مخالفت که نمیتونست بکنه اونم ابراز نارضایتی کرد گفت کار درستی نبود حتی حزب اپوزیسیون محافظ کار بیانیه ای داد شهردار ونکوور که قرار بود بازی در اونجا انجام بشه ابراز نارضایتی کرد خلاصه که و مطبوعات مطبوعات کانادا خیلی بهش پرداختن به این ماجرا و به هر حال در نهایت بازی لغو شد از طرف فدراسیون فوتبال کانادا
1: خب ما خبری که خبرنگاری تسنیم روز 5 خرداد 1401 بعد از پخش شدن خبر لغو بازی رو فکت چک کردیم که تو اون خبر گفته بود که دلیل لغو یک طرفه دیدار دوستانه ایران و کانادا از سوی فدراسیون کانادا مشخص شد و بازیکنان این تیم از انجام بازی امتناع کردن ما اول به این خبر نشان نادرست دادیم
0: آره چون هیچ نشانه ای نبود وقتی ما داشتیم می نوشتیم و وقتی این خبر تصنیم اومد ما هر چقدر گشتیم چیزی بر این در باره این که بازیکنان ابراز مخالفت کرده باشن با شرکت کردن تو این بازی ندیدیم بهش نشان نادرست دادیم چون علتش تو اون این نبود که بازی گفتن ما بازی نمی کنیم. علتش چیزایی دیگه بود علتش افکار عمومی بود که ظاهراً با این افکار عمومی کانادا و خیلی ایرانیایی کانادا که با انجام این بازی مخالفت کرده بودن ولی خب بعدن وقتی اینو منتشر کردیم یک توییت دیدیم از یعنی مخاطبا برامون فرستادن. از یک خبرنگار ورزشی خیلی معروف کانادایی به اسم ریک وستهاد که توییت زده بود که بازیکنان تیم ملی کانادا نگرانی خودشون رو به فدراسیون ابراز کردند درباره شرکت تو این بازی. یه ذره بعدش هم یعنی چند ساعت بعد از این تویت خود فدراسیون فوتبال کانادا هم یه بیانیه یه اعلام منتشر کرده بود توش اعلام کرده بود که لقب این بازی به خاطر دو دستگی بوده که به وجود اومده درباره میزبانی تیم ملی ایران تو کانادا
1: نگفته بود دو دستگی کجا به وجود یعنی فقط, آره، فقط آره، آره، کلوی... دیوایسیف
0: بوده گفته دیوارد. نه دیوایسیف بوده این قضیه ولی بعدتر ظاهرا در پاسخ به سوال CBC که رسانه رسمی کاناداست فدراسیون فوتبال کانادا گفته که بخشی از دلیل این تصمیم فشاری بوده که از طرف بازیکنان تیم ملی کانادا
1: خب تسنیم هم البته خبرش رو اصلاح بله کرد بله. بعد از اینکه فکت چک ما منتشر شد تسنیم اصلاح کرد و اینجوری نوشت که به نقل از اون خبرنگار کانادایی نوشت خ... به گفته خبرنگار کانادایی در واقع دلیل یه چنین چیزی بوده تسنیم اصلاح کرد ما هم رفتیم دوباره بررسی کردیم بیانیه جدیدی هم که حالا تو سی بی سی به نقل از فدراسیون کانادا منتشر رو. اون رو در نظر گرفتیم و دسته آخر ما هم متن رو بازنویسی کردیم و هم این که نشان رو عوض
0: رو دادیم آره به درست تغییر دادیم حالا بازم <تصفح> بعضی از می میگفتن که این دیگه ند... این درست نمیتونه باشه چون فقط این نبوده بالاخره این بحث علت و معلولی این که چی در نهایت باعث این شد خب خیلی عوامل مختلفی بود که ما مفصل تو مقالبش پرداختیم که اصلا یه ها به شکل تایملاین که چه از طرف چه کسانی چه نهادهایی چه اعتراضهایی شده بود که در نهایت منجر به این میشه که بازی کنان تیم ملی کانادا هم حتی ابراز نگرانی میکنن که با این وضعیت شاید به صلاح نباشه که این بازی انجام بشه.
1: و بازی لبش. آره حالا یه جوری میشه که با ارفاق
0: ما درست دادیم به این ادعا و این تیتر خبرگزاری تسنیم
1: بسیار عالی با ذکر توضیح هم اون که البته تسنیم خبرشو که اسلاکی هیچ توضیحی نداد صرفا فقط آپدیت کرد ولی ما حالا ما خبرو برداشتیم و آره
0: یکی دو روز بعد دوباره منتشر کردیم با توضیحات جدید
1: و جوش نوشتیم که این در چه تاریخی در واقع متن به چه دلیلی اصلاح شده بسیار عالی خب فرج جان اگه موافقی بریم سراغ فکت دوم بحث ویروس فان وکس.
2: Yeah, so so the name of this project is FundVax, which is the vaccine for religious fundamentalism. And you have a proposal already. The proposal uh, has just been submitted, and I think that the data that I have shown you today would would support uh, the the development of of this project. And we think it has great.
0: آره، تبرگه معمول دوباره رسیدیم. این, دف... این هفتم یک فاکتچک و یک موضوعی داشتیم که نشان شاختار گرفت. به صورت خلاصه اگه بخوایم این قضیه رو بگیم اینه که خب تو فضای مجازی و شبکای اجتماعی سال هاست که مطالبی در برای ویروسی به اسم فان وکس مندشه میکنن که مدعیان که یه پروژه مخفیانه است از طرف پنتاگون برای دین زدائی از مسلمانان خب این ویروس ادعا میکنن که کسانی که این رو پخش میکنن که بروز جن خدا رو سرکوب میکنه آره استناد اونام به یه ویدیو 14 دقیقه‌ایه که یه فردی توی سالونی داره توضیح میده درباره کارکرد این ویروس که میتونه به صورت بلقوه جلوی افرادگرایی رو بگیره تاریخ زیر این ویدیو داره سال 2005 رو نشون میده ولی خب
1: یعنی قبل از اینکه کرونا بله, بله بله آره در...
0: آره ولی خب این ولی تو این ویدیو عکسایی از اسکن مغزی استفاده شده و ظاهرا فتوشاپ شده که مربوط به مقاله ای تو سال 2010 یعنی اینام این ناهمهنگیام هست تو این فیلم ولی خب از سال 2011 یه نشانهای دیگه مبنی بر جلی بودن این ویدیو وجود داره یه کسی به اسم رایان هارپر که مستعصازیه که بیولوژی مولکولی خونده و در سال 2021 تو روزنامه سانفرانسیسکو کرانیکل گفته که این ویدیو رو اون ساخته و ادعاهایی که توش مطرح همیشه واقعی نیستند و اعتبار علمی ندارن. در واقع این یک حقه یا هوکس که پخش شده و خب خیلی‌ها باورش کردن. داستان مفصلش رو رو سایت نوشتیم. اینی که گفتم حالا خب خیلی چکیده یه مقاله خیلی طولانی‌تره که تو خیلی مقاله جالب و خوندنی شده یعنی میشه به عنوان آله. یعنی خوندنش نشون میده که این جور چه چجوری کار میکنه و به چه راحتی میشه نحوه پخش شدن این جور اخبار جعلی رو میتونه آدم از تو این قصه بفهمه
1: یه نکته قابل توجهی هم که داشت این بود که به حال الگوی پخش این خبر توی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بود از سال 95 اه. که مثلا ما نموده داریم تسنیم این رو منتشر کرده بود همیشه پای تسنیم در میانه آره همیشه پای تسنیم یا بحث اینکه بر هر حال نادر طالب زاده یه زمانی به این مسئله اشاره کرده بود بحثی که بحث, پای ایشون بحث هم هم میشه در میانه آره بحث آلوده شدن آب زمزم و اینا رو مطرح کرده و قبلا هم دربارش صحبت کردیم خبرگزاری حوزه کار کرده بود، سایت جوان آنلاین رو کار کرده بود. تو خیلی وبلاگ‌های مذهبی، سایت‌های مذهبی که حالا کارشون رفع شبهات به این مسئله اشاره کرده بودن. سایت رسمی اداره پدافند غیر استانداری استاندارى خراسان اومده بود اینو داشت. و حالا به هر متنو سایت نینی سایت و داشتن و شبکه‌های اجتماعی به حال یه طیف متنوعی از رسانه‌ها در واقع رسانه های رسمی و غیر رسمی تو ایران یه چنین خبری رو بازتاب دادن که در زمان انتشار بازتاب این خبر بحث جلی بودنش مشخص شده بود و در واقع یه خبر جلی رو به عنوان یه خبر واقعی شروع به پخش و انتشارش کرد. بله
0: که نشون میده خب تو بالاخره سطح پایین استاندارد روزنامه نگاری این رسانه ها رو نشون میده چون واقعا هر کسی با یه سرچ گوگل میتونست بفهمه که این اعتبار زیادی نداره در واقع یه جور دامه دیگه یه دامیه که تمام اون مشخصه‌های خبری که این جور رسانه ها دنبالشن رو داره دیگه توته علیه اسلام و علیه دین زدایی از مردم و یک سری علمی هم قاطیشه که تو پنتاگون دارن یه ویروس تولید میکنن و این قصه های هی وجه هیجان انگیز ماجرا هم داره بر حال به راحتی ناگول خوردم و خب زحمت وریفیکیشن و راستی آزمایی هم که طبعاً یه به یه نوتریزه
1: دیگه هم داشت برای من جالب بود بحث این ماکیومنتری بود یعنی این مستند ها که خیلی در واقع خیلی توی پخش ها. اخبار جلی و اطلاعات این یه شیوهیه که خیلی بهکار میره حداقل تئوری تئوری خیلی از این روش استفاده میکنن در واقع رایان هارپر هم که این ویدیو رو ساخته بود خودش در واقع میگه که این مستند نما بوده این رو در واقع یه تلاش کرده یه رویداد غیر واقعی رو تو قالب و شکل یک مستند واقعی در واقع به تاثیر بذاره و حالا به حال تا سال‌ها امینو به عنوان یک مستند واقعی معرفی این خیلی نکته جالبی بود ما حواسمون باید باشه این آه. اه م... ها خیلی وقتا ممکنه ما رو گمراه بکنه و در واقع به تنور آتش تهوری توتهه بدمه البته ماکیومنتری به خودی خود برای به اشتباه
0: انداختن نیست دیگه اگر شفاف باشه در اینکه این که این یه ماکیومنتری یه فرمتیه که استفاده می شده حتی تو سینما استفاده شده الان ای که یادم می آه فیلم زلی وودی آلن یه ماکیومنتریه دیگه که حالا تنزه ولی در قالب یک مستنه شما انگار دارین از اول تا آخر دارین یه مستند فکر می‌کنی دارین میبینیم ولی خب برای گمراه کردن نیست ولی خب درست میگیم به ب... ب... صورت بلقوه میتونه باعث ترویج اطلاعات نادرست باشه اطلاعات
1: تجاری هم شرکه‌ای هم همین جوری بود آقا فراد الان افشین تو گوشم گفت بگو راست <تصح> می‌گی <تصحن>
0: <تصحن> <تصحن> آره سقاث بده یه آ هم هم درسته اونم بهش میشه گفت ما متری اگذریم خب بریم سراغ ایران و امنیت غذایی رضا
1: امنیت غزایی با قاف و دالزال نه ببخشیم با, دال. با قین و دالزال قاف نه امنیت قضایی با قین و دالزال با قین و دالزال ماجرا از این قرار بودش که خبرگزاری ایرنا یه توی تاریخ دوم خورداد 1401 گزارشی رو منتشر میکنه و توی اون به نقل از داده های سازمان جهانی خاربار کشاورزی ملل متحد یا همون فاو می که امنیت غذایی ایران بیشتر از 119 کشور جهانه. خب این خبر توی رسانه های دیگه بازتاب داشت تصمیم اون رو منتشر کرد روزنامه کیهان در واقع تیتری یک کت روز سوم خرداد این خبر رو و به عنوان که بر یک ایران وضعیت بسیار مناسبی از نظر امنیت غذایی در جهان داره اون رو بازتاب دادن ما رفتیم سراغ درستی سنجی این در واقع گزاره ببین شاخص امنیت غذایی شاخص جهانی امنیت قضایی شاخصی هستش که معروف حالا به اختصار بهش میگن جی اف که تو گزارش های سالانه ایکنومیست ایمپکت در واقع منتشر میشه خب این خیلی تقریبا میشه که معتبرترین شاخصیه که الان وجود داره خب بحث میارهایی داره مثل مثلا مقروم به صرفه بودن قضا در دسترس بودنش کیفیتش ایمنی منابع طبیعی این پذیری اینها رو در واقع میاد این شاخصها رو توی 113 کشور بررسی میکنه که حالا در کل 58 شاخصه که توی این مطالعه میشن و دست آخر یه رتبه بندی از وضعیت امنیت غذاایی منتشر میکنه. خب مسئله اینجاست که ایران جز این 113 کشوری نیست که توی گزارش سالانه وضعیت امنیت غذایشون بررسی میشه و بنابراین ما چیزی به اسم شاخص امنیت غذاایی یعنی نمیدونیم که ایران چه وضعیتی داره و چه رتبه داره داره نظر امنیت غذاایی به طور کلی اما، خود فاو هم توی داده های آماری از امنیت غذایی کشورها داره که یه مجموعه شاخص ها رو میاد بررسی میکنه یعنی یه چیزی به اسم کلی امنیت غذایی نداره میاد وضعیت کشورها رو بر اساس یه مجموعه شاخص بررسی میکنه که اونجا 5 پنج و پنج مفر رو تو 5 تا مجموعه شاخص بررسی میکنه بحث توانایی، بحث در دسترس بودن بحث پایداری بحث مطلوبیت و یه هم نمیدارن به اسم سایر شاخص ها. حالا این چیزی که ایرنا اومده گفته چیه؟ این یکی از این 5 و پنج معفه است که بحث نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات کشور است یعنی یکی میان حساب میکنن چند درصد در واقع واردات مواد غذایی به نسبت صادراتش چقدر بوده این رو میان به عنوان یکی از این 55 مؤلفه بررسی کنند که ایران با در واقع شاخص با نسبت 11 درصد توی رتبه اگه اشتباه نکنم توی رتبه 74 قرار داده به همراه یه تعدادی کشور دیگه هم دقیقاً همتراز بریتانیا بوتسوانا ونزوئلا و نیجریه بنابراین بحث باید اینجا کاملا مشخصه که بحث درباره یک شاخص از مجموعه شاخص‌های مرتبط با امنیت غذایی که این شاخص هم لزوما وضعیت امنیت غذایی نشون نمیده کافیه حالا تو ایرنا یه لینکی گذاشته جدول کشورها هست روی اون لینک اگه کسی کلیک بکنه اونجا می‌بینه که خب خیلی از کشورهای پیشرفته خیلی از کشورهای توسعه یافته هستن که مثلا هم به طور هستم بریتانیا با ایران تو یه پله قرار می گیرن خب این اولا یه تصویر ناقص و نادرستی هستش که ارائه میکنه و ما به همین دلیل به این گزارشی که مطرح شده بود به این خبری که ایرنا منتشر کرده بود و بقیه روزنامه‌ها و رسانه در واقع بازتابش داده بودن نشان نادرست دادی
0: در واقع شاید بشه گفت این فکچک یا این قل... قصه میتونه نمونه‌ای باشه از اینکه چطور میشه با آمار دروغ گفت و طبعا قصه رو جوری وانمود کرد که با استفاده از یه سری عدد او جا به جابجا کردن یه سری مفاهیم اون چیزی رو القا کرد که با واقعیت خیلی ما یه جوری بحث, بحث
1: کوچیکم مثلا تو تیممون داشتیم که گمراه کننده این بدیم یا نادرست ولی به این نتیجه رسیدیم که باید این رو نادرست بدیم میدونی آخه این که فقط گمراه کننده نیست داره به طور مشخص صحبت از امنیت غذایی میکنه امنیت اول غذايي یعنی مواد خوراکی داره راجب اون صحبت میکنه در حالی که اصلا معلوم نیست که رتبه کلی ایران چقدره و داره به یک شاخص از مجموع 55 مؤلفه مرتبط با امنیت قضایی استناد میکنه و این قطعا یک تصویر گمراه است یک تصویر نادرستی داره بله. از واقعیت ترسیم میکنه خب فکر که بعدی درباره های فیلم انکبوت مقدس
0: فیلم زده ایرانی انکبوت مقدس سهم شدند و بر اساس اخبار به دست آمده حزینه ی این فیلم را ساموئل حدیدا مدیر یهودی کمپانی متروپولیتن تأمین کرده
1: است خب فیلم انکبوت مقدس ساخته علی عباسی به تازگی توی جشواره فیلم کن اکران شد و خب زر امیر ابراهیمی بازیگر این فیلم جایزه بهترین بازیگر جشواره کن رو به خاطر بازی تو نقش زن روزنامهنگار توی این فیلم به دست آورد. داستان فیلم خب درباره قتل‌های زنجیری سعید حنایی که در اواخر دهه هفتاد توی مشهد خبرساز شده بود. خب جایزه یهتن خانوم امیر ابرایمی خیلی واکنش های زیادی داشت توی شبک های اجتماعی بسیار از ایرانی واکنش نشون دادن از اون طرف خب توی رسانه ها و مسئولان و چهره های به حکومت هم بعضا به این مسئله اعتراض کردن اون رو یه جایزه سیاسی دونستن و حال مدعی شدن که سازندگان فیلم به اسلام توهین کردن و در واقع به باورهای مذهبی مردم توهین کردن و از این جور مسائل از جمله روزنامه کیهان توی ستون گفت و شنود تاریخ دهه خرداد خودش مدعی شد که حامی مالی فیلم انکبوت مقدس ساموئل حدیدا یک یهودی سهیونیست و مدیر کمپانی متروپولیتم بوده خب ما این رو بررسی کردیم و همون اول لو بدن بهش نشان شاخدار دادیم آقا فراد میگی ماجره از چه قرار بود؟
0: آره همجون که گفتی خب روزنامه کیهان همچین ادعایی میکنه توی متن کوتاهی که تو اون سوتون منتشر کرده تو توییتر هم خب خیلی بازتاب داشته خیلی از اکانتهای به اصطلاح ارزشی اینو دوباره پخش میکردن و خیلی روش مانوب دارن خبرگذاری فارس اینو منتشر کرد از قول, ایر از قول کیهان روزنامه ای ایران که ارگان رسمی دولت این مطلب رو منتشر کرد برای ما خب جالب شد که بریم ببینیم این قضیهش چیه اول باید ببینیم ساموئل حدیدا کیه؟ خب ما اولین کاری که کردیم این بود که گوگل کنیم ببینیم کیه ایشون سامویل حدیدا متولد 1953 ملیت فرانسوی داشته به این خاطر میگم داشته چون در سال 2018 ایشون فوت میکنه یعنی
1: یعنی سه خدا سال و نیم
0: پیش. پیش آقای هدیدا از دنیا رفت خیلی یکی از تهیه کنند های مشهور سیناس یعنی اگه به صفحه آیم دی بیش سر بزنیم مثلا می بینید که 2 خب تا فیلم رو تهیه کننده کننده شون بوده یکی از مشهورترین ترین فیلم هایی که تهیه کرده مجموعه فیلم های رسیدن ایول که خیلی ممکنه دیده باشن به جز اینها آقای هدیدا و کمپانیش جزو در پخش خیلی از آثار مهم سینمایی رو به عده داشته مثلا فیلم های خیلی مشهوری مثل ریزرور داگز کونتن تارانتینو و سیون دیوید فینچر رو تو سینمای فرانسه پخش کرده
1: شرکتشون منظور اما میتروپولیتنه درسته, بلده. درسته بلده. که کیهان هم بشه اشاره کرد. درسته ولی حالا این نقشی آیا متروپولیتن خود حد... خود آقای حدیدا که از دنیا رفته ولی آیا متروپولیتن نقشی داشته در نه نداشته ببینیم فیلم ما که آره
0: نه طبق اطلاعاتی که از این فیلم هست قشنگ ما میتونیم کمپانی هایی که به با... کار تهیه کنندگی این فیلم رو به اوده داشتن رو ببینیم که حالا یه لیست 5 تایی هست در واقع پروفایل پیکچرز 12 پیکچرز وادبانچ وایات بر یه چند تا پنج تا هستن که به صورت مشترک تهییه کننده این فیلم بودن و خب یه لیست های سری از افراد افراد حقیقی هیچ کدوم از اینا نیست و اصلا جزده تهییه کننده ها نیست و با... که اصلا بحث حامی مالی اصلا یه ذره برای فیلم سینما های عنوان دقیقه نیست مثلا خب کسی که بلییت سینما میخرم یه جور حامی مالی ممکنه باشه ولی خب اگه منظور کیهان از هاامی مالی. فرض بگیریم که تهیه کننده یا گذار باشه ساموئل هادیدان ساموئل هادیدان نه به عنوان تهیه کننده دیده میشه و نه اصلا شرکت‌های وابسته به ایشون جزء سرمایه‌گذاران و سازنده‌های خب
1: فکر میکنی اصلا چرا خب این اس پیش اومده چه چی جوری شده که حالا کیهان فکر کرده که ربط این فیلم ربطی به ساموئل هادیدان خب ببین
0: اگر جستجو بکنیم بین عناوینی که برای پخش کنندگان بین المللی فیلم معرفی شده‌اند یعنی شرکت‌هایی که پخش این فیلم رو به عهده گرفتن اسم شرکت متروپولیتن فیلم اکسپورت به چشم میخوره. خوره شرکت وایلد بانچ به عنوان مسئول پخش بین الملل این فیلم که این حق اکران فیلم تو سینمای فرانسه رو داده به متروپولیتن مترو و اصلا تن... تنها ارتباط متروپولیتن با فیلم عنکبوت مقدس اینه در واقع عهده پخش این فیلم تو سینمای فرانسه
1: یعنی اینکه حالا خود سامال حدیدا که هیچی اون که بنده خدا مرده
0: ایشون که خب سه
1: و نیم سال پیش ولی مترو آن... پلیتن هیچ نقشی در ساخت این فیلم قطعا نداشته و تنها در زمینه پخشش اون در فرانسه در واقع مسئولیت پخش رو گرفته دیگر در واقع امتیاز پخش رو
0: ممکن این مم... این احتمال هست که خب نویسنده کیهان بعد از دیدن خبر حق پخش فیلم از طرف متروپولیتن رفته سراغ پیشینه این شرکت و تا دیده خب یه نیتایکننده مش پخش کننده مشهور یهودی به اسم ساموئل حدیداس اون سریع گفته حامی مالی و دیده جوره با اون سناریویی که دوست دارن واقعی باشه که این فیلم حتما یه توطئه است حتما با یک هدف ضربه زدن به عقاید مردم ایران و توهین به مقدسات ساخته شده برای همین خب دیدن یه اسم یهودی پیدا بکنیم و بگم این حام مالیه و اصلا هم یه گوگل نکردن که خب یه آدمی رو معرفی رفی که زنده هایو. باشه
1: <تصفيق> <تصفيق> خب این رو هم بگیم که ما به حال فیلم رو ندیدیم نمیدونیم اصلا جزییاتش چیه چه چیزهایی وجود اطلاعی واقعا نداریم
0: اصلا عدده خیلی محددیدیم فیلم رو دیدن میشه با اطمینان گفت تمام کسایی که از داخل ایران دارن اینو دربارهش. انقدر عصبانی امم سن فیلم رو نیدن خب... نه دیگه یه تریلر چند ای دو دقیقه‌ای ای ولی از خب
1: به هر حال اون ادعاها رو مطرح کردن ما هم همین ادعاها رو صرفاً بررسی کردیم یه نکته دیگه هم وجود داشت توی این فکرچه که اون بحث تحکید بر یهودی بودن و سهیونیست بودن ساموئل الحدیده بله. بود که حالا ما نمیدونیم اونا چه چیزایی داشتن ولی اونجایی که ما گشتیم حالا احتمالا ساموئل هدیدا تبار یهودی داشته باشه چون اسمش اینها حال جز از اسمهای متعارف یهودیه ولی اینکه حالا ما جایی نشانه ای که مثلا خودشو یهودی معرفی کرده باشه یا مثلا اینکه تمایلات مذهبی قوی داشته یا اینکه اصلا وابستگی یعنی بحث سمپات سهیونیست باشه و اینها چیزی پیدا نکردیم ما در واقع نمیدونیم این ادعا رو از کجا آوردن ولی خب یه اشاره خیلی کوتاه هم توی مطلب به این کردیم
0: خب یه چیزی که خیلی به نظر میاد که این تمیه که خب هی تره تکرار میشه و اونم بحث اینه که مالا امروز و دیروز هم نیست دیگه این قصه یهودی ستیزی و اینکه که یهودی ها شب دارن جامعه جهانی یهودیت در حال توته علیه اسلام هند قبلا آن مسیحی هم این تصورات رو داشتم و باعث می شده که تئوری توطعه هایی ساخته بشه و همیشه با کشوندن پای یک یهودی میدونی انگار مثلا یهودی بودن آقای ساموئل هادیدا اینجا مثلا موضوعیاتی داره حتی اگرم حتی اگه حامی مالی بود میدونی که نیست ولی خب این ریشه در یک تفکری داره که آره یهودی ها در حال توتن علیه جامعه جهانی حالا تو این کانتکس در علیه اسلام و مقدسات اسلام و همش میخوان ضربه بزنن برای همین دنبال راههایی هن که از طریق حمایت مالی این کار رو انجام بدن مثلا تو خود همین متن توح کیهان این جمله هست نوشته یکی میگه گفتم تنها ویژگی این فیلم حمله ناشیانه به اسلام و اهانت صریح به مردم ایران است گفت برای همین صهیونیست ها حزینه مالی آن را تامین کردند ساموئل حدیدا هم اعتراف کرده <laughs> ساموئل هدیدام اعتراف کرده که این فیلم با هدف خاصی ساخته شده و بیننده چندانی نخواهد داشت. ساموئل حدیدایی که دوره بگیم 2018 فوت کرده، فوت کرده و خب اصلا این فیلم اون موقع حتا در مرحله فیلم نام هم نبوده. به هر حال این قضیه رو تو ماجرای نادر طالب‌زاده زدم که چند اپیزود پیش دربارش مفصل حرف زدیم و اینکه خانواده‌اش یهودی بودن هم هست. اینا همه می‌دونید یک تا یه قصه فلانی مثلا خانوادش یهودیه یه ها یک تهوری توته, توته با خودش میخواد بیاره انگار به صورت زمینی
1: درسته بسیار عالی دو تا فکر چکه دیگه هم داشتیم که به نوعی ارتباط داشتن با اسرائیل بیا از اولی شروع کنیم بحث شایه فروش زنان در اسرائیل
0: در مرکز تجاری تلابین قرار دارد یادآور بازار فروش بردگانم قاچاق انسان تجارتی کسی است و اسرائیل عمده این قاچا به شمار
1: می یکی از مخاطبای فکنامه برای ما یه خبری را از باشگاه خبرنگاران جوان با این تیتر که پاساژ فروش زنان در اسرائیل خب تاریخ خبر مربوط به سال 98 بود و ظاهرا حالا دوباره جای مطرح شد و پخش شده بود و توی این خبر ادعا شده بود که یعنی اینجوری نوشته شده بود که رژیم صهیونیستی زنان را نوعی کالا دانسته و خیلی ساده اقدام به خرید و فروش آنها میکنند خب آقا فرهاد اینو چهجوری بله. فکر چک کردیم و چی بهش دادیم
0: این یکی از شاید یکی از آسونترین فکچک ها بود به خاطر اینکه حالا بذار بگیم اول تو متن خبر چی گفته متن خبر این بوده که میگه که اسرائیل سالهاست یکی از پایای تجارت داخلی خود را روی خرید و فروش زنان قرار داده برای همین کار مراکز بزرگی را تدارک دیده خرید و فروش زنان و دختران به صورت کاملا آزادانه و قانونی در رژیم سیونیستی بسیاری از زنان ساکنه این مناطق را نگران کرده و احساس امنیت و شخصیت اجتماعی آنها را گرفت، از آنها گرفته است و خلاصه یک عکس و یه فیلم هم همراهشه که در این تصاویر ما میبینیم که یه ویترینی درست شده که ظاهرا در یک ماله تو یک مرکز تجاری یه ویترینه که یه سری زنان جوانی نشستن توش و به دستاشون تگ قیمت وصله و پشت شیشه نشستن انگار مثلا برای فروش گذاشته شده.
1: خب چی بود اینا؟ مردم این مردمان داران رد میشن.
0: ببین خب ما اولین کاری که کردیم اولا که خب والا عقل سلیم میگه که <تص-> همچی اتفاقی توی مرکز خرید نمیتونه بیفته میدونید یعنی خرید و فروش هم حتی اگه تو بدترین شرایط بدترین کشورهایی که حتی فکر کنید تو مرکز خرید نمیام بذارن اینجوری مثلا سال 2020 مثلا تو سال 2020 برای همین از همون اول خب باید با دیدی خیلی تردید قوی به این نگاه کرد و ما هم این کار کردیم ولی خب نگاه کردیم به عناصر تصویر توی تصویر ما میبینیم که یه لوگوی گرافیکی هست که خیلی تکرار میشه رو دیوار پشت این زنان دیده میشه روی حتی تو فیلم روی اون تگی که بهش به دستشون بسته شده تگ قیمت هم دیده میشه و اون هم یه بارکوده بالاش نوشته woman to go تو اصطلاح اسطلاح بردارو ببر بخرو ببر آره مثلا یه اصطلاح آره بردارو ببر تو گو و غذای مثلا میگن برای بردن بیرون بر میدونی. اولین کاری که کردیم رفتم اینو گوگل کردیم مثل خیلی از فکر چکایی دیگه ما هر دفعه تو این پادکست جای دیگه هم میگیم واقعا چند تا گوگل یعنی یک چند تا سرچ خیلی ساده آدم میتونه سریع به جواب برسه تو رو گوگل کردیم شایدم اصلا کلمه اسرائیل هم تو سرچمون گذاشتیم یادم نیست و رسیدیم به این قصه چیه؟ قصه اون چیزی که داشتیم میدیدیم و اون ویدیو مربوط به یک برنامه هنری چیدمان یعنی اینستالیشنه در کمپین مبارزه با قاچاق انسان و بردیگی جنسی زنانه که تو سال 2010 در تلاویف برگزار شد خب این تموم شد میدونید حالا تو این ویبیناری هم که قرار جمعه 13 و بعدم 20, 20 خرداد برگزار بشم به همین موضوع اشاره خواهد شد که چقدر ساده آدم میتونه یه سرچ جلوگیری بکنه از گول خوردن و دامه این اخبار جلی افتادن آره همین یعنی خلاصش اینه که این در واقع یک کمپینی
1: بود که 2010
0: برای اطلاع رسانی بود آره دیگه برای اطلاع رسانی و نور انداختن روی یک بحرانی که در جهان داره اتفاق میفته. حالا جزیات بیشترش اینه که مؤسسه اسرائیلی آتسوم که امیدوار درست درستم طرفواز می بکنم که برگزار کننده این کمپینه، هدف خودش رفع بی‌عدالتی در جامعه اسرائیل و تشویق افراد برای تبدیل شدن به کنشگران اجتماعی عامل تغییر تعریف کرده. خب کسایی هم هستن که با تیشرت‌های شکل دارن دورور این ویترین، با رهگذرها حرف میزنن در موقع داوطلب اینکه که دارن میخوان توضیح بدن که چه جوری میشه با تو کمپین مبارزه با قاچاق انسان شرکت کنن. توی
1: این مطلب ما یه بخشی هم در واقع بحث اضافه کردیم برای اینکه حالا به حال اطلاعاتی بود که به نظر اون رسید که بحث تعریف بردگی مدرن که حالا یک بحث بردگی جنسی هم جزو اون در ذیل اون تعریف میشه. به اونم اشاره کردیم درباره این شاخص که چه کجا تعریف میشه یه سری مؤسسات حقوق بشری بر اون اساس در واقع رتبه بندی از وضعیت بردداری مدرن تو کشورهای مختلف دارن و یه نکته جالب توجه این بودش که توی ردبندی سال 2018 ایران متاسفانه در رتبه 10 قرار داشته یعنی از بالا یعنی شاخص بردهداری مدرن بسیار بالایی داشته و از اون طرف اسرائیل در جایگاه 90 قرار داشته خب این را هم در واقع توی مطلب بهش اشاره کردیم لینکش و اینها رو گذاشتیم خب این شاخص بر اساس حالا یه ریز شاخص های مختلفی از تعریف شده و جالب اگه علاقه دارید لینکش هست میتونید برید اونجا و ببینید که بر چه اساسی انجام شده ولی به هر حال وضعیت بارداری یعنی اون انتقادی که این گزارش باشگاه خبرنگاران جوان روش سوار شده در واقع داره وضعیتی رو نقد میکنه که ظاهرن بر اساس شاخص ها ایران به مراتب وضعیتش بدتر هستش
0: برحال ما به این ادعا که زنان در یک پاساجی برای فروش گذاشته شدن در اسرائیل نشان شاختار دادیم به خاطر اینکه خب مرغ پخته فکرمان جز شاختاره درد.
1: کلاسیکه یعنی. میشه
0: آره دیگه اینجای جز چیزایی که بس بدون هیچ بحثی نشان شاخدار میگیره گیره خاطر این که از اساس خ... مزهکه اونقدر وقتی این فکچک رو منتشر کردیم تو اینستاگرام ترانه برامون نوشته که یادم دبیرستان که بودم فیلم این کمپین رو توی کلاس پرورشی معلممون گذاشته بود و می که اینا واقعیت هایی هستن که شما از غرب نمیدونید و این احمقا عاشق خارج رفتنید خب واقعا ازش داشتن تو پس مدارس هم استفاده میکنن خب فکت که بعدی هم که دوباره مربوط به اسرائیل
1: آقا فراد توتی در کار نباشهش در درباره اسرائیل داریم خوراک میدیم دست این می سازنده احتمالام
0: چی داشتم میگفتم آه فکت بعدی که یه نقل قولی از علی خواد تمیم امام جمه زنجان که ادعا کرده که اسرائیل خانوادار رو موظف به داشتن چهار فرزند کرده است. عیات الله علی خاتمی امام جمعه زنجان روز سی اردیبهشت 1391 در خطبای نماز جمعه زنجان گفته که حرکت جوانی جمعیت در کشور کند شده و این در حالی است که دشمنان انقلاب همانند اسرائیل خانوادههای خود را موظف به داشتن حداقل چهار فرزند کرده و البته مشابه هم برای آنها در نظر گرفته است. خب این از اون های جالبیه که توجه ما رو جالت میکنه معمولا و ما رفتیم سراغش که ببینیم واقعا همچی چیزی وجود داره چون ما که همچیزی چیزی نشنده بودیم رضا میخوای توضیح بده که این
1: چند و چون این بله چند و بخوام بگم اینکه اولا که آیت الله علی خاتمی تنها امام جمعه نبودش که تو نماز جمعه هفته گذشته درباره فرزندآوری اونها صحبت کرد همشون در واقع هرچی امام جمعه بود شروع کردن درباره اهمیت فرد آوری و اینکه خیلی خطرناک وضعیت اینا صحبت کردن طبیعیم بود هفته جمعیت بود قبلش مجموعه ای از اخبار و اطلاعات که بخش امده ایش اونطور که ما رسد کردیم و میکنیم اخبار و اطلاعات نادرسته درباره جمعیت، بحران نمیدونم درام و اینا مطرح شده بود بحث بحران فرزنداوری اینها مطرح شده بود حالا به طور مشخص آقای علی خاتمی یه چنین بحثی رو مطرح کرد درباره چنین ادعایی رو درباره اسرائیل مطرح کرد ما نمیدونیم طبق معمول نمیدونیم که مبنای صحبت امام جمعه زنجان چیه دسترسی هم نداشتیم ازش بپرسیم ولی خب سعی کردیم سرچ کنیم ببینیم آیا جای دیگه یه چنین حرفی گفته شده دیدیم که بله برخی از نهادهای مذهبی سایت های وابسته به نهادهای مذهبی یه چنین ادعایی رو قبلا هم منتشر کردن به طور مشخص پایگاه اطلارسانی حوزه که وابسته به شورایعالی حوزای علمی است توی گزارشی توی سال ۷ تو تو ببخشید 92 نوشته بود که توی اسرائیل مقرر شده که هر آئله اکلم آئله حداقل باید 4 فرزند بیاره و به هر حال یه چین چیزی مطرح شده خب ما سعی کردیم ببینیم باز بیشتر بگردیم ببینیم مبنای این ادعا چیه خب میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً استناد این استناد اینها حالا چه امام جون بزنجان چه اون سایت حوزه اینا به یکی از شعارهایی که دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل 70 سال پیش مطرح کرده بود اون زمان خب خیلی بحث جمعیت مهم بود توی اون زمان گفته بودش که فرزندآوری آوری ارواقع برای امنیت و ثبات اسرائیل خیلی حیاتیه اونجا گفته بود که یه شعاری داده بود که زنان باید 4 فرزند بیاورند و از این حرفا مطرح شده بود ولی یه چنین شعاری هیچ وقت تبدیل به قانون یا قاعده یا دستور عمل یا حتی برنامه جمعیتی در اسرائیل نشد ما چیزی پیدا نکردیم خیلی گشتیم سیاست های جمعیتی رو سعی کردیم ببینیم که چه سیاست اعمال شده آیا اصلا این چار درصد جز هدف های سیاست های جمعیتی اسرائیل بوده ما یه چنین چیزی پیدا نکردیم خب رفتیم بیشتر گشتیم بحث حالا داده ها و آمارها رو نگاه کردیم به هر حال جمعیت اسرائیل از تابستان 1950 تا الان خب خیلی افسایش داشته ولی میشه گفتش که نگاه که بکنیم دقیق که موتور محرکه افسایش جمعیت اسرائیل بیش از اینکه فرزند آوری باشه بحث مهاجرته همون بعده تاسیس یه قانونی اونجا تو اسرائیل تصویب شد به اسم قانون بازگشت که خب میگفتش که هر یهودی میتونه با حفظ شهروندی هر جای دیگه که داره به اسرائیل بیاد و برواقع شهروندی اسرائیل هم بگیره که بعد از تصویق قانون تقریبا حدود 46 درصد یهودیان دنیا به این کشور مهاجرت کرده این براورت که داره نشون میده خب موتور محرک جمعیت اسرائیل افسادش جمعیت اسرائیل بحث مهاجرت بوده توی هفتهه گذشته یه روند تغییرات جمعیتی رو که نگاه میکنیم بینیم که میزان باروری در اسرائیل هم مثل بسیاری از نقاط دیگه دنیا روند کاهشی داشته مثلا نرخ باروری یا همون میزان باروری کل تو سال توف 1950 تقریبا و بیس فرزند به ازای هر زن بوده خب این تو آخرین آماری که الان هستش تو بازه 2015-2020 به سه فرزند ازای هر زن کاهش پیدا کرده براورده جمعیتی سازمان ملل رو رفتیم نگاه کردیم خب اونجا بر اساس سناریوهای سگانه خب بینی کرده که نرخ باروری کل توی این کشور تا فاس سال 2100 عددی بین 1826 تا 282 باشه بسیده به اینکه کدوم یکی از این سناریو محقق میشن خب این نرخ خب مثلا کافیه شما با ایران مقایسه بکنید برای ایران بین 1 و تا 2 و 38 یعنی می‌بینیم که تقریبا حداقل در آینده هم خیلی تغییر خیلی اختلاف قابل توجهی قرار نیست اتفاق بیفته ما یه منحنی در واقع نموداری ترسیم که نمودار اینترکتیو که نشون می‌ده مثلا نرخ باروری از همون 1950 تا پیشبینی 2100 تو ایران و اسرائیل چه جوریه خب تغییراتش رو میتونیم ببینیم و متوجه بشیم به حال این بحث هایی که داره مطرح میشه درباره این که اونجا قرار یه تحولی در فرزند آوری اتفاق بیفته یا اینکه خیلی زاده ولد اونجا بالاست و تو ایران خیلی کمه اینا عمدتان مطالب اقراق شده و اطلاعات نادرستیه که در این باره منتشر و پخش میشه
0: رضا گفتی 46 درصد یهودیای دنیا مهاجرت کردن به اسرائیل این یه ذره نامفهومه به نظرم هنوز اه. میشه بیشتر توضیح بدی به بخاطر اینکه خب 46 درصد یهودیای دنیا در چه مقطعی ببین رفتن تو اسرائیل آیا 46 درصد یعنی مهاجرانی که رفتن اونجا
1: منبع آمار اطلاعاتی بود که توی سایت حالا جویش Virtual لایبرری اومده بود بحث وضعیت جمعیت اسرائیل تو به هر حال مبناش مال همین الان رو کرده خب یه چیزی جمعیتی نزدیک به 9 نوز... میلیون نفر داره اسرائیل تو سال 2019 اه... که از این تعداد 7 میلیون در واقع جمعیت یهودی هستن یه ت... تقریبا حدود 80 درصد و یه ح... چیزی حدود 18 درصد هم جمعیت اسرائیل مسلمون هستن یک پنجم جمعیت اسرائیل تقریبا اه... مسلمانان تشکیل میدن کل جمعیت یه اینجوری که تو این مطلب نوشته کل جمعیت یهودیان دنیا هم چیزی حدود 15 و دو میلیون تخمین زده شده که این 46 درصدی که اسرائیل اصلا مبناش این بوده یعنی این چیزی که ما توی مطلب آوردیم مبنا و منبعش این اطلاعات بوده منظور اینه که تو این فاصله از 70 سال پیش تا الان یه فرایتی پیش اومده که الان 46 درصد جمعیت اسرائیل جمعیت یهودی جهان توی اسرائیل زندگی
0: ولی خب الان 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 چند نسله حداقل دو نسله که از یهودیان یا اسرائیلی هایی که مثل در اسرائیل به دنیا آمدن جای دیگه ای نبودن شاید مثلا پدرانشون پدر مادرشون یا پدر بزرگ مادر بزرگ مهاجر بوده باشند برای همینه یه ذره این عدد ممکنه آره یه مقداری پیچیدگی داره حالا پیچیدگی داره آره.
1: در حال حاضر و هر حال چه درصد هستند ولی ما این رو میدونیم به عنوان فکت که بر حال موتور محرکه افزایش جمعیت اسرائیل، بحث مهاجرت بوده این رو میدونیم حالا بحث این که حالا در چه دوره بله. زمانی چقدر مهاجرت نها بوده باید اینا رو بررسی آماری بشه
0: چون همیشه جمعیت یهودی یه قابل توجه داشته دیگه اونجا در صورت یعنی جمعیت یه جمعیتی بیسی بوده همیشه از ایوم باستان حتی. یعنی بالاخره همیشه اونجا سرزمین مقدسی بوده برای یهودیان و مسلمان ها همیشه بودن ولی خب آره بخشه. زیادی بعد از تاسیس دولت اسرائیل خب با تحسیلاتی که میذارن جذب میکنن درست میگه حالا این برای میکنم رو...
1: خارج از موضوع چیزی بودش که ما فرق چک کردیم و نیاز همه. به بررسی داره بعدا اگه مطلبی تو این موضوع یه وقت دیگه‌ای به پسط من بخوره سعی می‌کنیم که حالا آمار دقیقی رو در بیاریم و بتونیم اونجا دقیقا این پاام ها رو برطرف کنیم و عدد رقم دقیق با چیز داشته باشیم. خب مرسی از توضیحاتت نکته دیگه ای دیگه هم داشت که بخوای بگی درباره این فک چک ببین دو تا موضوع دیگه هم بود یکی بحث توی این مطلب خب ما سیاست های اسرائیل رو برای در واقع سیاست های تشویقی برای فرزن آوری اووردیم. ای این نکته هم گفتیم که اسرائیل هیچ وقت جزء کشوری بوده که هیچ وقت سیاست کنترل جمعیت یا کاش جمعیت رو. اعمال نکردن او بحث کاهش نرخ باروری که ما بهش اشاره کردیم اون بر... به دلیل تغییرات سبک زندگی بوده یعنی مطلقاً ام. بحث این که حالا بیان اینجا مثلا سیاست تنظیم خانواده داشته باشن و اینها چنین چیزایی اجرا نشده بر اساس سبک زندگی یه سری به داده های داده‌های آماری هم هست که نشون میده که خیلی نقش سبک زندگی و بحث مذهب تمایلات مذهبی خیلی تفاوت داره ایجاد میکنه نرخ باروری رو مثلا به آمار مرکز خود مرکز آمار اسرائیل مراجعه کردیم به تحلیل آماری که بحث نرخ باروری رو بین زنان یهودی بر اساس درجه مذهبی بودنشون لول مذهبی بودنشون مقایسه کرده بود خیلی خوب، اونجا جالب بودش که بحث ارتودکس افراتی خب عدد نرخ باروریشون بالای شیشه یعنی بالای شیش, شیش و نیم فرزند به ازای هر زن مثلا این نرخ باروری برای اون ارتودکس های, ارتودکس. های. بله ولی خب مثلا برای زنان سکولار خیلی کمه زیر دوه مثلا اینا, اینا جالب اینا نشون میده که حال این بحث همه جای دنیا هم اینجوری هستش معمولا تیفای مذهبی طبیعیه به خاطر اینکه زنان مذهبی احتمال بیشتری داره که
0: خاندار باشند سکولار ها خب زنهایت مقصد نسل هایی بعدیز جوانتر تحصیلات بیشتر داشتند و به خاطر همین وارد بازار کار شدن که خب تاثیر میذاره تو زمان بارداری و تعداد بچهی که بخان داشته باشند. زیاد ربطی به اسرائیل نداره این همه جای دنیا همین دوار.
1: مشاهدات ماه کلند های مذهبی خیلی هم به جمعیت هم حساسن. یعنی شما تو ایران هم نگاه تیفای مذهبی یا تیفای کار سنتی و اینا خیلی در مورد مسئله جمعیت حساسیت به خرج میدن بحث پیشگیری هم هست بحث قرص های
0: ضد بارداری بحث استفاده از کاندومی فقط هم تو یهودیت است اینا خب میدونیم کاتولیک های معتقد اصلا رد میکنن استفاده از هر گونه پیشگیری برای بارداری رو خب اینا هم همه همون که گفتی اینا تاثیر میذاره که خب نتیجهش میشه که بچه هایی بیشتری داشته
1: باشن نرخوا باردنشون بلا و... باشه دیگه آره خلاصه ولی بار اون بار قسمت چیزی هم که در مورد سیاست های تشویقی بود اونا رو هم بررسی سیگه اونجا هم اتفاق عجیب غریبی نمیفته مثلا بحث پرداخت کمک هزینه در حد همین پرداخت کمک هزینه برای نوزادان و اینا مطرحه که اتفاقا خیلی جالبه تو خود اسرائیل خیلی از اون منتقدان میگن که این کمک هزینه کمه تو کشور غربی دارن بیشتر میدن به این بحثا اونجا هم چه بحث پرداخت هزینه لقای آزمایشگاهی یا مثلا راه‌اندازی کلینیکا همین کارهایی که دارن تو ایران هم میکنن اونجا هم در واقع در همین حد و حدود داره انجام میشه یعنی چیز عجیب غریبی اونجا اتفاق نمیفته خب این از فکچک های این هفته یه دونه فکچک که ابتکار هم نمیخواد بگی فرادون خیلی فکت چک بمزه اوه
0: آره 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 اینم آخرش اینام بگیم که آره اتفاقا روز سه شنبه یه ویدیویی پخش شد در شبکه‌های اجتماعی ما البته این رو سایت نذاشتیم ولی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک یه ویدیویی پخش شد از با این عنوان که برای خانم معصومه ابتکار که سابقا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و در کابینه های آقای خاتمی و روحانی هم بوده تولد لاکچری گرفتن و نشون اون ادعایی که میشه نشون در باز میشه یه خانومی میاد که مدعی شده که معصومه ابتکار بود بعد یه سری خانوما هم لباس‌های یکشک پوشیدن و دف می‌زدن خلاصه تو شبکه اجتماعی این پخش شده که نگاه کن چه تولدی براش گرفتن و نمیدونم از دیوار سفارت میرفتی بالا و از این حرفها ولی خب با استفاده از اون واتر که رو ویدیو ما رسیدیم به این اصلا خانم ابتکار نیست اصلا ابتکار نیست و
1: یه آج خانم دیگه یه است
0: مادر. یه آج خانومیه آره یه آج خانومیه که دختر و نوش که یه کانال اینستاگرامی محبوبی دارن در واقع جوری الان میشه که اینفلوئنسرن تولد گرفتن برای مادر بزرگ، مادر بزرگ لباس و نوع چادرش و اون مقنعه سبز زیرش و اینا خب خیلی شبیه اون چیزیه که معصومه ابتکار میپوشید هم برای همین خیلی شبیه بود به خاطر اینکه اون ویدیویی که تو توییتر پخش شده بود ویدیو کیفیت پایینه وقتی تو اینستاگرام بری ویدیو اصلی رو ببینید با کیفیت بالا میشه و وضوح دید که خب ماصوم ابتکار نیست. آره این خیلی پخش شده بود دیروز و همه فوش و بدو بیرا میدادن ماصوم ابتکار ما دوباره میگم با یک سرچ چند ثانیهی رسیدیم به اینکه خب این قصهش چیه که ماصوم ابتکار نبود. خب این هم از اپیزود این هفته اپیزود 62م هم تموم شد. خیلی ممنون که پادکست فکناور رو گوش میدید. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید، نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر یا هر جایی که میتونستین کامنت بذارید با ما به اشتراک بذاریدش خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه کافی اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپهای پادکست جستجو کنید تمام مطالبی رو هم که به این هفته در این اپیزود بهشون اشاره کردیم رو هم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم تایی کننده پادکست افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کاورهای هر اپیزود رو طراحی میکنه و رامون آدرس سایت ما از فکتنامه سایتمون هم اتفاقا نونوار شده حتما بهش سر بزنید وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ نگهدار
1: مراقب خودتون باشید
0: خدا.